0: Ay, güey, ya empezó.
1: ¡Ahhh! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al octavo episodio de Mi Arte Podcast. Así es, octavo. ¿Usted creyó que no podíamos llegar a este número? Nosotros tampoco. Este es el podcast donde usted averiguará que nosotros tratamos de estudiar artes y averiguará también por qué no nos hemos titulado. La verdad es que lo que Dios nos da, la UNAM no lo otorga. Pero bueno, ¿cómo está mi querido amigo que como cada semana está a mi lado...? Disfrazado, Iván García. No tiene sentido lo que acabo de decir. Ya sé, no me voy a titular, ¿sí? Así acostúmbrese. Miren, viene hoy disfrazado, eh, un poco amarillito. Eh, pensaría que, que está disfrazado de Woody Allen, pero no, no, no. La verdad es que ese aspecto amarillo, o tiene hepatitis, o es otro personaje. Entonces, mejor le haré la pregunta. Eh, ¿De qué vienes disfrazado, querido amigo Iván García? ¿Y cómo estás, por cierto?
0: Ay, March, eres tan tenso al March. No, no, no.
1: No, querido amigo, el día de hoy vengo disfrazado
0: de Artie que bien podría ser un, uno de los grandes egos de Woody Allen, porque ha, porque ha como le ha llovido con el mito al, al cineasta, escritor y
1: comediante, pero... Que, que Iván lo que quise decir es que, en otras palabras, es igual de marrano. Pero bueno,
0: junto a mí está mi querido amigo Gustavo Franco. Que hoy hoy viene disfrazado de, de muy rojito, muy muy brilloso, muy fresco el pana. El día de hoy creo que se les escapó a alguien de, de alguna canastita en la carretera. ¿Creo que vienes de Irapuato o de dónde, compañero? Eh bueno, que nos cuente un poquito de su disfraz y que nos cuente cómo está el día de hoy la verdad es
1: que vengo de una carretera de Toluca allá por la Marquesa eh, vengo disfrazado para aquellos que tengan un gusto intelectualoide por el cine notarán que vengo homenajeando una película de Woody Allen vestido de una fresa gigante, eh, una fresa grande, no, no, me, no me refiero a Sofía Niño de Rivera, Eso es otro tipo de fresa grande un poco más hueca pero muy bien, gracias por preguntarme cómo estoy, normalmente usted no lo saben, pero se le olvida preguntarme cómo estoy y mis sentimientos pues se ven ofendidos. Pero estoy muy bien. O Hoy sí estoy muy bien. Muchas gracias. Para aquellos a los que les interese saber cómo está
0: Gustavo Franco todos los días, no olviden preguntarle en arroba.gustav.franco porque creo que el señor es un poquito sentido y le encanta que le pregunten cómo está. A mí la verdad es que me vale,
1: verga. Es que hay gente que tenemos sentimientos. <risa> bueno, como ya vieron en la descripción, en todo el spam que les hacemos en el grupo de Mi Arte Podcast, en el Instagram de Mi Arte Podcast, recuerden, arroba Mi Arte Podcast. Eh, vamos a hablarles de un escritor, un comediante, un cineasta y pues también un marrano llamado Woody Allen. Pero lo que no saben muchos es que no se llamaba así. Se, se llegó a este mundo y a los registros de Brooklyn como el buen Alan Rickman. <risa> no, como el buen... <risa> chiste que nada me voy a reír yo. Como el buen Alan Stewart... <risa> Goody Allen llegaría a este mundo como hijo de un
0: farmacéutico y como la trayectoria no es destino Todos en su familia esperarían que él fuera un farmacéutico, pero no Él se encaminaría muy pronto en sus eh, bellos eh, albores de la escritura y de la comedia Iniciando con, con una pequeña máquina de escribir, un poquito a mano primero y, y metiéndose en el New Yorker y en, en varios periódicos eh, Encaminándose a lo que sería su, su verdadera carrera durante años y años
1: también, también, habría que, también habría que saber que a Woody Allen le brilló pues, una estrella Tuvo estrella, pero no cualquier estrella ¿eh? La estrella de David, la estrella judía <risa> Porque también ah, bueno, hay, hay que tener dos dedos de frente Para poder ver que ese hombre era un judío Terriblemente tenía todo el aspecto de los judíos Y no digo terriblemente por ser antiguo. Se meta, sino como una forma de expresión. No me cancelen, cancelenlo a él. A mí no, ¿no? <risa> bueno, él, él de hecho, en sus inicios, eh, lo que está diciendo Iván empezó a los 17 años. Empezó a escribir, y de hecho, él decía algo muy chistoso. Siempre había que darse uno cuenta para qué era bueno y no decir el talento como tal. Eh, él en una entrevista que, que pude ver decía que a la gente normalmente se les decía genios muy gratuitamente. Eh, lo, los genios decía genios da Vinci y, y Mozart y Shakespeare. Dice, si yo soy un genio, ¿ellos qué son? Dice, en el mundo de la farándula todos van a ser genios. La verdad es que más de la mitad del mundo son genios y nos llevamos ante el show business y el mundo de la farándula de cómo se maneja eso. Pero él decía que también tenía que uno ser bueno en algo. Decía que tenía compañeros en la escuela que eran buenos para las matemáticas, que eran buenos para la biología, y él era bueno para contar chistes y entretener a sus compañeros. Es decir... Mi vida y la vida de muchos de la gente Que quiso estudiar teatro Y pues se dedicó al clown ¿no? Porque pues, no tenía para otra <risa> Pero O hacer un móvil podcast <risa> o, o como la gente que está haciendo podcast O tus estandoperos La verdad es que todos fueron malos en la escuela Y no supieron a qué dedicarse Y pues ahora tenían una computadora O un micrófono a la mano como nosotros
0: De, de hecho ese güey cuenta en un documental de O sea, le hacen la entrevista Y va caminando por la calle Y güey, él pasa por su antigua escuela Y le preguntan como Qué siente o cuáles son sus impresiones Al regresar a esa escuela Y el güey dice, sí, me siento nervioso Me siento eh, vulnerable Porque de hecho en estas canchas eh, Les dejaremos el link Por ahí en los referentes para que lo chequen Él, él cuenta cómo En esas canchas que estaban justo al lado de la calle como uno de sus compañeros Intentó atropellarlo, güey <risa> y, y, <risa>
1: Haciendo amigos como en Mi Arte Podcast Y
0: eso por burlarse de ese güey O sea, el, 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 el compañero de escuela Le valió verga Y se metió con todo y carro a las canchas de la escuela Intentó atropellarlo Y él dice, eh, justo en esa ranura que está ahí Yo estaba chiquito y yo, yo me podía meter en cualquier rincón Y me metí en ese desnivel de calle Y por eso estoy vivo No hay otra razón por la que estoy vivo Estoy eh, por esa
1: ranura y yo a esa ranura le debo mi vida Y de hecho ese va a ser El gran acierto de Woody Allen no solo salvar su vida de un coche, sino ser un escritor de comedia que se dedicó a burlarse de lo que tenía. Normalmente todos eh, concebimos a la gente exitosa siendo mamadísima, cero que ver con la etnia a la que pertenece o a la religión que profesa. Super fitness. Super fitness. Eh, no sé, Rowana, Sofía Anío Rivera, <risa> Richo Farrell. <risa> no, no sé, o sea, todos tienen... Oye, mira, Richie, no me lo toques. Ah, no, Richie, Richie, Richie es un hermoso. Le mandas un saludo. Es un papucho. No, bueno, pero todos creemos que solo puede ser Brad Pitt para tener eh, ligues o para ser, digamos, media mediáticamente un, un ladies' man, un ligador. Y Woody Allen se encargó primero de profanar a su persona. Aunque después profanó a otras personas. <risa> pero se encargó de... <risa> Pero se encargó de, de hacer tanta burla a su persona De ser el cuatro ojos escuálido, judío, chico eh, Que todo el mundo buleaba Y empezó con esta comedia De hecho, en sus inicios como, como escritor de comedia y como estando pero Que es algo que mucha gente Pues no habíamos nacido Y mucha gente pues ya lo olvidó Pero era un gran estandopero Y todo hablaba en torno a esos temas En torno a ser o el más ligador o el menos ligador de la fiesta hay un monólogo que por cierto yo hice una vez que se llama El Alce y es un monólogo muy bueno en el cual él te cuenta cómo mató un alce pero era tan torpe que el alce no lo pudo matar bien o sea, le, le rozó la cabeza con la bala nada más y cómo él y el alce terminan colándose una fiesta de disfraces en Halloween es una cosa muy buena les vamos a dejar eh, el video referente en Mi Arte Podcast y, y tú lo ves y como dirían los españoles Era un pringado, era un Tipo que no dabas un peso por él Y eso era la forma en la que él aprovechó Su físico Como un comediante, también tenía Números musicales donde las mujeres Se derretían por él y todo y empezó a usar esto a su favor, para bien y para mal Después, güey, que de hecho los promotores Que lo empiezan a promocionar Porque, pues, los promotores no solo promocionan O sea <risa> También hacen otras corte. cosas <risa> no, no lo voy a... Sea la verga Me vale pito
0: Se arruina, se arruina, se arruina
1: <risa> Ya está empezando a ser Pancho Ya, no quiere hablar Señores, esto es totalmente en vivo ya no te enojes.
0: Sí, que de hecho justo lo, lo que dices es que en esa época la, las personas que lo empezaban a manejar comentaban que justo el, el tono este que, que manejaba de, de ser un escuálido y de ser un personaje el flaquito y el ñango y el de voz de pito era justo lo que necesitaban en esa época que no que no se tenía, sino era, era como un personaje nuevo, una voz nueva, un, un garbancito de libra por ahí... Eh, Chiquito y, y ñango.
1: Que de hecho, eso, eso es algo muy curioso. O sea, él empezó a inspirarse en. Obviamente en Chaplin, obviamente en Buster Keaton. Seguramente buscó a Zenith. Pero él decía que estaba más inspirado en los hermanos Marx, Grucho y Harpo Marx. Eh, de quien de hecho decía: Mi mamá es como Grucho Marx. <ríe> lo, cual, lo cual en ese tiempo, o sea, ahorita estamos muy acostumbrados a decir: Tu mamá es hombre. Pero en ese tiempo era un gran chiste. Y, y eso tenía, o sea, también algo que usó, y usted, pequeño mamador que nos está escuchando, usted se crea muy intelectual por que Woody Allen y usted se puede reír de los chistes. Usted está en la sala y se ríe más fuerte para que todos en la cineteca sepan de que usted se está riendo. Se para y aplaude y dice, ¡ah, oh, claro! como dice Nietzsche, ¿no? ¡A huevo! Sí, pero bueno, ustedes no saben que justo ese era uno de los grandes... Apoyos cómicos de Woody Allen, el intelectual mamador. O sea, si bien él tenía chistes que podrían considerarse cultos, él mismo decía que él era una comedia simplona. La comedia simplona de alguien que tenía un poco de cultura y lo usaba en cada momento para poder sobresalir en las conversaciones. Es decir, como usted... <ríe> como usted que luego comenta pendejadas en Mi Arte Podcast, ¿sabe usted de quién estamos hablando? No se sientan los demás.
0: Y si usted se pregunta... ¿Acaso seré yo maestro?
1: Claro que sí, güey,
0: eres tú Eres tú el cabrón que, que hace esos comentarios eh, Tratando de ser intelectual Y queda como, pendejo <risas> Típico comentario de pendejo <risas> Y si usted aún no se ha identificado Cheque eh, Medianoche en París Y vea el güey que, que es el esposo de la chica Que se trata de ligar el, el protagonista Y, y vea, vea los comentarios pendejos que hace ¡Es usted! ¡Es usted ese intelectualoide! Ustedes no lo
1: saben, pero en la mañana escuchamos eh, un anuncio de radio infame de una tienda comercial que no daremos ni el gol ni para que nos demanden ni nada. Pero decía, ¡Mira, qué es eso! ¡Qué, qué bonita obra de arte! ¿Es un Picasso? No, yo te hablaba de esas manzanas. ¡Wow! Esas manzanas son geniales. Son una verdadera obra de arte. Y luego el narrador. Porque cocinar también es un arte. Y escogerlo y escoger la mejor fruta fresca también. Vengan aquí a. Abarrotes el Zorro. ¿eh? <risa> <risa> Patrocínanos.
0: <risa> Aparte, esos güeyes se la maman con sus pinches anuncios de tres pesos. Pero, pero bueno, regresando un poquito al tema. Eh, ustedes se preguntarán. ¿Qué era lo que hacía uh, talentoso grande a Woody Allen en, en sus guiones? No era el que le brotaran ideas eh, espontáneamente, el güey era un, un cabrón que se sentaba y, y se ponía a escribir una y otra y otra vez Y no como ustedes que o como nosotros que tenemos ahorita Word. Dios bendiga a Ward, sino que ese güey hacía sus guiones y de, de hecho, él, él, él muestra en una entrevista cómo, cómo los escribía y, y realmente cómo los sigue escribiendo. Y él y el entrevistador le dice, y para copiar y pegar, ¿usted cómo le hace? Dice, ah, pues mira, tengo, tengo mi guión, lo voy escribiendo. Y si veo que una idea le encaja aquí, corto la hoja a la mitad, la arranco, le pongo unas grapitas y ya. Copié y pegué y recorté. Al más puro estilo de la vieja escuela.
1: De hecho, ese güey literalmente copiaba y pegaba. Y, y de hecho, él tiene la manía que en cualquier curso de escritura te dicen que te despiertes y escribas lo primero que soñaste, lo primero que pensaste y vas generando el hábito de escribir. Si usted no sabe cómo volverse un gran escritor, le voy a decir el punto clave. Escriba, por favor. Deje de andar mamando, deje de andar yendo a la cineteca, deje de tomarse fotos fumando en eh, blanco y negro. Por Dios, la musa jamás va a bajar. O oh, sí, pero en forma de drogas o de un o una junkie que les va a sacar todo su dinero. Eh, no nos pasó a nosotros, le ha pasado a alguien más. Pero a, algo muy interesante también es como este salto que da, digamos, de la comedia al cineasta. Porque yo sé que ustedes vienen a, a ver el chismecito y el filmecito que hizo él. Pero hay que hablar un poco antes de, de lo que él hacía. Él empezó a hacer películas de bajo presupuesto con ideas muy buenas que de hecho la primera película que escribe es What's New Pussycat en la cual él actúa pero él no dirige. Y De hecho es uno de los grandes parteaguas en su vida que le frustró tanto no ver lo que había escrito que dijo desde ahora yo voy a dirigir cada cosa que escriba porque prefiero arruinarlo yo a que lo arruine alguien más. Y es que a cuántos de nosotros no
0: nos ha chingado ese güey ese cliente que nos dice súbele más, échale más diseño. Ponle más colorcito. Y si le metes una, foto, una fotito de mi hija, se vería bien verga, se le pones en el cielo. <risa> Esos cambios fueron los que le dieron a Woody Allen, el parteaguas que menciona Gustavo, de decir a la verga, si la película se va a hacer, se va a hacer
1: como yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Y de la forma que yo quiero, y una de las cosas, o sea, la verdad, que más me gustan... Eh... Es el humor que tenía en sus primeras, o sea, el humor de su stand-up y el humor de sus primeras películas. La verdad es que a mí se me hace magistral. Entra, logra crear este personaje que es Woody Allen. O sea, o sea ¿quién es Woody Allen para ustedes? ¡Ya <risas> Es que es muy bueno, la verdad. Sinceramente es una, es una persona a la cual se le puede estudiar muy bien como comediante. Piensen ustedes, cierren los ojos. Ya saben que a mí me encantan hacer estas dinámicas familiares en el, en el grupo de mi arte. ¿Cómo es? Alguien flaquito, chaparrito, que se está quedando pelón de lentes y con sacos ligeramente más grandes. Ese es el personaje de Woody Allen. Sinceramente, yo no creo que Woody Allen sea así. O sea, se han visto fotos de él fuera de ese personaje y, o sea, no les voy a decir que está alto mamado y, y, que, y que es rubio, pero sí les, les voy a decir que no es este personaje tan emblemático. De hecho, hay un, una en todo lo que tienes que saber sobre el sexo que es una película. Él hace de un bufón. Donde este bufón viene con los lentes y tiene un paya, eh, tiene un títere que también trae los lentes de Woody Allen. Él interpreta este bufón. Y o sea uno puede decir, güey, es que en ese tiempo... O sea, todo está ambientado. Hay una parte que está todo ambientado en la época medieval. Y es muy interesante, en términos de escritura o de personaje, cómo ese personaje está en ese tiempo con lentes, que esos, los lentes no existían en ese tiempo. Pero no nos salta. ¿Por qué? Porque vemos a este personaje llamado Woody Allen y no a Allen Stewart. Que un poquito lo que mencionas es
0: esa parte de, de que el personaje es tan fuerte que puede encajar en cualquiera de los ambientes en los que se llegue a ambientar. Es como tener un chavo del ocho, es como tener un, un Homero Simpson que tanto va a encajar en la época medieval, va a encajar en la época de robots, va a encajar en, en la época de las comedias románticas, va a encajar en en personajes serios, cómicos, en, en el que sea, él, él se encargó tanto de crear ese,
1: ese gran personaje que, que lo puede llevar a cualquier parte y a cualquier mundo. Y que, usted lo crea o no, él empezó a apelar a esta minoría intelectual, que en ese tiempo ahorita ya la minoría intelectual no existe, o sea, por Dios, tienes tu santuario que es la Cineteca, pero eh, en ese empezó a apelar a esta minoría intelectual y esta minoría en el sentido de pensar esta minoría judía en esos tiempos o sea, recordemos que el hombre le tocó el final de la segunda guerra mundial y todo esto y en este auge de, del arte judío de la mediatización por parte de, de la comunidad judía, pues también entra Woody Allen y bueno, Woody Allen dentro en, en, de película y película va mejorando su técnica, va mejorando su forma de hacer hasta que deja de un lado la comedia como tal la comedia tanto intelectual, como de slapstick, como de situación. Y se mete a una comedia que no lo va a separar en toda su vida llamada la comedia romántica. Esto data con una de sus primeras películas de este estilo llamada Annie Hall. La cual, por cierto, le robó descaradamente el Oscar a Star Wars. Les voy a contar el chisme rápido. George Lucas, el creador de Star Wars, se peleó con todo Hollywood por haber puesto... Los créditos al final de su película Y no al inicio como se acostumbraba Ya sabe usted, esas tomas largas De Taxi Driver En lo que en lo que enfocan un taxi En lo que te meten todos los créditos de quién hizo la película Bueno, le debemos A George Harrison Le debemos a George Lucas Que esos créditos pasen al final Y eso está bonito, la verdad Y por eso se peleó con el sindicato Y le quitaron el Oscar ¡Ey hermano! ¡No te metas con mis créditos! Y entonces toda la academia lo terminó boicoteando, le dieron mejores efectos especiales como casi siempre Star Wars tiene eh, banda sonora y todo pero mejor película no se la dieron y, terminando, y terminaron dándosela a Annie Hall, un, una comedia romántica muy neoyorquina muy estadounidense, la cual se empezó a hacer un parteaguas en esta forma de escribir en esta forma en la cual él decía que le gustaba más escribir sobre mujeres porque se le hacían más interesantes que la vida de un hombre. Y de hecho, ese parteaguas viene un poquito
0: a raíz de este gran personaje en su vida que fue Diane Keaton. La cual, en, justo en esa película, es donde se empiezan a enamorar y se empiezan a, a inmiscuir. Y ella va a influir tanto en sus películas que él pasa de una preocupación en sus guiones por la visión del hombre a tener una visión desde la perspectiva de la mujer y desde cómo le gustaría a una mujer ver una película y cómo le gustaría a una mujer eh, admirar el amor y, la, y las relaciones humanas a través de esos ojos que eran los de Diane Keaton. Ella le daría esta perspectiva de, de lo romántico y de lo apasionado que podría ser una relación y de cómo llevarla a la pantalla. Como ejemplos, películas posteriores como serían La Flor Púrpura del Cairo, eh, eh, Manhattan, que le daría a otros, otros, que le daría... Otra gran cantidad de Oscar y donde retrataría este Manhattan eh, sombrío, decadente, pero a la vez romántico y a la vez lleno de esta tierra fértil para que un amor florezca. De hecho, para una de esas películas de comedia romántica de esa época justo, él manda a llamar llamar a quien le dirigiría la cámara en El Padrino y en películas de este estilo medio sombrío y todos se preguntaban ¿Cómo va a ser para que un director de cámara tan sombrío y tan oscuro se dedique a una comedia romántica y lo haría de una forma magistral? Porque Woody Allen tenía una manera, o tiene más bien una manera, de, de, de llevar a su equipo por do, justo por donde él quiere, sin obligarlos o sin decirles va así y va así. Sino él los va eh, acompañando y les va diciendo notas muy claras, porque él desde un principio tiene desde un principio tiene muy claro cómo es que quiere la película y cómo es que va a, a hacer su producto ya terminado que lo único que va a hacer es irlos encaminando les va a dar libertad total de hacer y de sacar a flote los talentos que tienen pero él siempre va a tener el rumbo fijo de lo que quiere en su película estos comentarios los, los da eh, Scarlett Johansson en Match Point, los da Javier Bardem, los da Penélope Cruz de cómo él no les, de, no les imponía un modo de, de actuar, pero sí los iba llevando y los iba encaminando hacia donde él quería que fuera la película, y de hecho varios de ellos mencionan que es como el mejor director de actores con el que han trabajado, no el director en sí de la película, sino el director de actores, porque justo él conocía ese rubro, porque él había actuado en varias películas y sabía perfectamente lo que quería y justo el camino por donde quería que se fuera toda su película.
1: Lo cual también eso es una pequeña contradicción, eh... Hablando en esta dirección de actores, hay muchos actores o directores que tienden a, a que sean muy específicos con ellos. ¿no? Y en este momento vas a ayudar y en este momento vas a dar tres pasos. Y eso hay muchas veces que se considera una magnífica dirección de actores. ¿no? Un ejemplo de Kubrick que tiene el récord Guinness de la escena más repetida porque la actriz no estaba haciendo lo que él específicamente querría. Y eso en unos casos se podría decir que era un buen director de actores. Pero yo concuerdo con esto que dice Iván, que creo que un muy buen director de actores también tiene que tener la posibilidad de darle un poco de rienda al actor para que lo haga. Y de hecho había, hay, había unas escenas donde de un documental que vimos que él, él decía como ah, no tienes otra toma que, la, que hayamos hecho él, él más enojado en esto, en esto. O sea, él iba hacía repetidas tomas y ya en la edición iba iba buscando cómo hacer que el actor brillara. Y una de las cosas muy interesantes que dicen todas estas grandes estrellas de Hollywood es que se sentían muy atemorizados por, en primera, trabajar para Woody Allen, lo cual decían que esa tal vez era la estrategia, porque él no les decía nada, no les decía si les había quedado bien o no, y entonces ellos, en esta paranoia clásica del actor, decían, no me salió bien, o tal vez no lo estoy haciendo bien, entonces daban su máximo sin que Woody Allen les tuviera que decir, den su máximo. Mm. Entonces habría que, habría que pensar en, en qué es un buen director y qué es un buen director de actores y qué es un buen actor. ¿no? Y al final la respuesta es como tú te acomodes, mijo. Si, si tú necesitas a alguien, alguien que te dé las instrucciones de cuántas veces tienes que respirar, te va a gustar. Y si no, vas a odiar a Woody Allen. Pero si no, si te gusta improvisar, si te gusta un poco más la materia eh, tanto actoral como cómica o de impro, yo creo que te encantaría Woody Allen.
0: Chale, entonces yo creo que no me llevaría con Woody Allen, porque yo soy del método. A, 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 mí, a mí antes del podcast me dicen, ¿sabes qué? Hoy eres Artisiv. Piensa como Artisiv y estoy toda la semana eh, articulando como Artisiv y, y viviendo el personaje, porque yo me comprometo, compañeros. Yo aquí al podcast vengo comprometido y no me disfrazo a lo pendejo. Yo aquí vengo a, a trabajar
1: yo no, yo apenas me acordé hoy Que teníamos un podcast Y tenía un disfraz de, de fresa Que utilicé en la primaria pues a chingarle, ¿no?
0: No mames, de la primaria esa madre Entonces ya ni te queda ¿En dónde te queda en la pierna?
1: Bueno, es que le metí un poquito de tela más Bendita seas, parisina Le metí unos retacitos Porque se veía bien Pero
0: bueno, a pesar de estos chistecitos Esta madre ya se había puesto medio seria eh, Vamos a unos comerciales antes de entrar a lo bueno, a lo sabroso, al por lo que usted vino, por ese chismecito que le va a llenar el alma y que le va a encantar. Porque aquí, aquí, primero que nada somos chismosos. Ya le dije a mi jefa que me anexe, porque yo soy adicto al chisme. Así que, ¡vamos a estos comerciales y regresamos! ¡Vámonos!
1: Cansado de ser un idiota que no sabe nada de cine... ¿Quieres saber qué tenía el maletín de Pulp Fiction? Entra a la Escuela Américo Masoquista de Cine, donde no solo perderás el gusto a ver películas, también tendrás el privilegio de pensar como nosotros, porque obviamente tu opinión es la de un palurdo.
0: Yo antes me sentía ignorante, pero gracias a la Escuela Américo Masoquista de Cine, puedo reírme de los chistes que hace Woody Allen, aunque no las entienda
1: mi peli favorita era Avengers. Ahora, gracias a mis maestros, soy soy fan de Taxi Driver. Grande, Scorsese. Hasta hace una semana comía palomitas sabor jalapeño y ahora me chingo un mate en la cineteca. Aguante, Kubrick. No lo dudes más y entra a la escuela Américo Masoquista de cine. Pierde tu voluntad y también pierde tu buen gusto. La verdad es que no podía faltar en un podcast sobre cine Pues nuestra escuela favorita que nos ha patrocinado Con esta pandemia pues ya da clases online eh, La Academia Américo Masoquista de Cine La verdad es que nos ha dado mucho varo eh, Por estos comerciales, se los recomendamos mucho Usted se va a poder reír de los chistes de Woody Allen Mamar que, es, que le gustan los chistes de Woody Allen Y que usted es completamente supremo en entenderlos Pero vamos a esta nueva sección que vamos a inaugurar y vamos a darles unos datos curiosos sobre el buen Woody Allen Porque yo sé que usted quiere dar los datos curiosos del elevador Entonces, esta es la nueva sección Datos curiosos para el elevador Primer el dato curioso Un dato curioso es que Woody Allen habla francés y es vegetariano Dato curioso número 2
0: Woody Allen ha reconocido en más de una ocasión Que no tiene un ordenador Tendrá un iPhone, pero no un ordenador Y que prefiere escribir con su vieja máquina de escribir Que lo ha acompañado... A lo, largo de, a lo largo de 40 años y que le costó 40 dólares, así es, 40 dolarucos, y que la muestra en algunos de sus videos donde dice que ya le falta un cachito a la parte de arriba, pero pues es algo que ni le sirve y él estudió mecanografía, así que se lleva de maravilla con su herramienta.
1: Dato mamador para ti que vas a la cineteca. La, el, el, nombre, el nombre original de Annie Hall iba a ser Aedonia, lo cual según la RAE significa la incapacidad para sentir placer así la película esta se iba a centrar en recorrer y explorar la vida de un personaje principal sin centrarse en ninguna relación pero bueno, eso no pasó y, fue, y terminó siendo una de las Comedias románticas más grandes del cine
0: El dato número 4 es para usted Mamador musical <risa> Woody Allen desde pequeño aprendió a tocar el violín Y más tarde el clarinete Actualmente tiene una pequeña banda por ahí Muy menudita, muy chiquita Que se llama The New Orleans Con la que suele hacer conciertos en lugares públicos Y por la que, por cierto Faltó
1: a una entrega del Oscar Por Annie Hall Todavía que el mamón le quita el Oscar A Star Wars no va porque dijo, ah, tengo ensayo con mi banda. Y ahorita es donde todos los músicos dicen, güey, sí, practica. <risa> ¡Qué huevos! Güey, <risa> es mi vida. Yo no voy nunca porque ensayo. Güey, hashtag güey, no puedo, tengo ensayo. Ya, dejen de mamarlo, mamen. tanto mamador para la gente de teatro. Su lugar favorito del mundo es en Italia y es la ciudad veneciana, la ciudad de Venecia. En donde en 1999 el teatro Le Fenice... Ardió en llamas y Woody Allen fue de los principales promotores y, digamos, productores en la reconstrucción de este teatro.
0: ¿Hay algo que no haga bien este hombre? Y para que usted se sienta más identificado con Woody Allen, entre sus cuatro películas predilectas, para este dato curioso número 6 está La Rosa Púrpura del Cairo, Memorias de un Seductor, Ciudadano Kane y, sí, Match Point. Esa que a la mayoría no le gusta
1: pero a mí me encanta porque sale Scarlett Johansson. No, es lo mismo de si ese marrano, que nada más le gustaba esa pinche película porque le gustaba Scarlett Johansson. ¿Y a quién no? Ah, sí, pero nada no más de marrano. <risa> Tiene un récord de nominaciones a los Oscars por Mejor Guión Original, el cual ha sido nominado en 16 ocasiones. O sea, no, o sea es uno de los grandes perdedores de la entrega de los Oscars. Me da gusto por lo que le hiciste Star Wars, güey.
0: Si Gustavo hubiera estado en su adolescencia en el 77 cuando perdió Star Wars, él hubiera sido esa imagen de Shrek que decía ¡Güey, no!
1: Sigo siendo, en realidad.
0: Otro pequeño dato curioso de Woody Allen es que a este güey no le gusta ver sus películas terminadas. Y en algunas de ellas, pues, no lo culpo. A algunas de ellas habría que revisarlas mejor, pero la mayoría
1: son bastante buenas. Y como último dato curioso, a Woody Allen no le gusta cómo traducen sus películas en otros idiomas. Por ejemplo, la película Love and Death fue traducida en España como... La última noche de Boris Grushenko. O sea, ya saben que son los tipos de a todo gas, Lucas Tortacielos, el bromas. Pero eso no se queda ahí, güey. A, a su película El Dormilón la titularon
0: Woody... Y sus robots. <risa> o sea, pudo haber sido
1: una película de Woody Allen o una secuela de Toy Story. Y, y bueno, y gracias a, a eso, él ahora tiene una cláusula con el United Artist para que los títulos de sus, de sus películas no sufrieran ningún cambio. Es decir, ya solo fueran... La traducción literal y no la traducción que se le ocurrió a España. <risa> Porque esos hoy se pintan solos. Y bueno, estos fueron los datos curiosos de Elevador. Espero que les hayan gustado. Espero que hayan eh, aprendido. Y ojalá liguen eh, al chico, a la chica que les gusta, con estos datos. Y si no, pues no nos hacemos responsables. Esto es un podcast. Está escuchando un podcast, un pseudo-podcast de pseudo-artistas. Aquí en dos 12 corazones, si va a ligar... Hágalo bien. Y bueno, antes de pasar a esto vamos a hablarles de unas películas que a nosotros nos, nos gusten de Woody Allen para darles nuestra opinión, no mamadora sino la opinión sincera de carnales. Yo creo que una de las películas que más me gusta es la película de Sealing. La verdad es que esa me llegó en un intercambio navideño en teatro. Yo había pedido otra cosa y me, me dieron esa película en un DVD lo cual agradezco mucho porque gracias a esa película aprendí que Woody Allen no solo hacía comedias románticas, sino comedias muy interesantes. Y Sealing es una de las tonterías más grandes, donde es un chico que a raíz de varios traumas que sufrió, eh, se vuelve un hombre camaleón. Entonces, persona con la que habla, persona con la que, con la que él se mimetiza y adquiere eh, sus tonos, sus profesiones y, y temperamentos. Por ejemplo, hay... Como spoiler, hay una parte en la que se empieza a juntar con dos personas afroamericanas y termina convirtiéndose en un afroamericano también. Entonces, es una comedia muy bonita de los tiempos del Dormilón. Que por
0: cierto, esta película del Dormilón es un experimento sabroso de, de cómo hacer una película silente, sin diálogos, y muestra todo ese talento que tiene Woody Allen para hacer esta esa comedia física de, de situaciones y de, de cómo con una mirada y cómo con un, un movimiento te puede hacer reír. Hay una escena, que si no la han visto, chequenla... Cuando está en, en la sala con los demás robots... Y están a punto de, de darse cuenta de que ese güey no es un robot... Le dan un madrazo a la cabeza de otro porque la, la chica que está ahí dice... Lo quiero un poquito más estético, como que está medio feo mi robot... Y le dan un putazo a la cabeza del otro y dice... Sí señorita, ahorita se lo componemos... Le, rompemos esa en su le damos en su madre esa cabeza y le ponemos otra más bonita... Ese güey pela los ojos... Se pone nervioso, se sienta Está esperando a que le partan su madre ¿Y qué hace? Decide irse Decide agarrar patitas ¿Para que te quiero? Mejor culito Pero sanito, agarra y se va Y la escena es de cagarse de risa Así fui yo con mi ex, güey ¿También te iba a partir
1: Tu madre por no ser bonito? Sí, básicamente Y peleé los ojos y dije Mejor culito, pero sanito también otra de las películas, y esta es la que nos va a gustar a todos, la verdad. Hasta, hasta el más mamador de Kubrick, hasta el más básico, todos, a todos nos gusta Medianoche en París. Y es que la verdad es una de las películas más cursis de toda la historia del cine. Güey,
0: aparte con la música que tiene esa película, me acuerdo de mi natal París. ¡Ay, Dios mío!
1: <risa> ah, es que... es que así es París, güey. <risa> no, pero es, tiene, tiene una historia muy bonita y la verdad es que es una reflexión cómica muy interesante. Cada que nosotros decimos, ay, yo me gustaría haber nacido en los ochentas porque ahí está el buen rock, o me gustaría haber nacido en tal y en tal, nos damos cuenta de cómo solo lo que nos gusta es la nostalgia de, de las cosas y nunca vamos a estar, como diría el expresidente Peñanito, ningún chile nos va a embonar. Es que, compa, el pasto siempre es más verde del otro lado. Eso sí, eso sí. Pero, pues bueno, ahorita estamos viviendo algo que Supongo que nadie va a llorar una pinche crisis sanitaria, <risa> seguida de una crisis económica,
0: cabrona. No te creas, va a haber un pendejo en 2040 que va a decir, ¡Ay, esas épocas de pandemia! ¡Cómo me hubiera gustado nacer ahí para ser artista como los de ahorita!
1: <risa> ¡Cómo me hubiera gustado en, en 2080! ¿Cómo me hubiera gustado conocer a los de Mi Arte Podcast? Esos güeyes surgieron en la pandemia. Seguramente han de estar muy cabrón. Lástima que murieron en drogas.
0: Lástima que a esos güeyes les tocó la generación del 37. ¡Hijo
1: de su madre! Lástima que solo llegaron al décimo capítulo. Aparte, en Medianoche en París, uno no sabía lo bien que podía caer Owen Wilson hasta que hizo esa película. en todas las demás era como, ah, sí, lander era lo máximo. Y en esa, no, ok, muy bien, y te das cuenta, ah, sabe actor Aparte de que cumple el sueño de todo mamador
0: O sea, cumple el sueño de... ¿De viajar en el tiempo? ¿Conocer a Dalí? ¿Conocer a Buñuel? Y lo mejor aún, que no le toca Ninguna pinche enfermedad que necesite penicilina En ese lapso de 10, 15 horas En las que está, porque muy, muy bonita Esa época de los 20, s pero... Ahí te encarga un dolor, un dolorcito De muela o una infección en una cortadita Y bueno, otra de las películas Que a mí me gusta de, de Woody Allen Es La Rosa Púrpura del Cairo Hay una escena donde está, donde está la chica que trata de huir de, de los problemas que tiene en su vida cotidiana Y se va al cine una y otra y otra y otra vez Hasta que el güey de la película dice Oye, a ti yo ya te he visto antes Y Amorra dice ¿Yo? ¿Yo maestro? Y sí, el güey sale de la pantalla Y se va con ella y le dice Vámonos por unos churros hija Ahorita vemos qué pedo Y ella le dice ¿Y tu película? No, 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 no Vámonos por nuestros churros. Ahorita vemos. Y, y
1: todas las morras y morros. Oh, Brad Pitt. <risa> Ojalá salieras ahí. Oh, Emma Stone. Por favor, vaga. Otra película que yo creo. Fuera de las películas iniciales de Woody Allen, que digamos como etapa son mi favorita. Mi favorita de. Yo creo. De esta nueva etapa de las comedias románticas. Para mí, para mí es Hombre Irracional. Con Joaquín el Bromas Fénix. Y Emma Cuello Roto Stone. La verdad es que esa película. Les he confesar, aquí aquí viene el dato de la confesión que a nadie le importa, pero yo ya saben en estas crisis artísticas en las que nos encontraremos muchas veces en la vida yo estaba totalmente según yo en la decadencia y en hace ah, sí, pues cuando salió o sea tenía nada de edad y estaba yo en la decadencia y la fui a ver sí señores a la cineteca por eso los conozco porque de ahí vengo <risa> la fui a ver a la cineteca así todo todo plan tranqui Veo esa película y, y me pasó como a usted, señor, y como a usted, señorita, que está comentando ahorita en vivo, la estoy viendo, que dice, güey, sí, <risa> sí soy, no mames, me pasó totalmente soy yo era el hombre irracional.
0: Compañeros, estén pendientes del memazo que le voy a hacer este güey. <risa> De cómo estaba viendo la pantalla media película Ellos estén pendientes del grupo de Mi Arte Podcast Porque estaré subiendo ese gran memazo
1: Es que la verdad es que sí me llegó mucho esa pinche peli Y cada que la veo me vuelvo a acordar Ahora, en, ahora ya Con un poco más de edad Y un poco espero y quisiera soñar Que un poco más de madurez eh, Ahora que veo esa película Digo, ah no mames, está bien pendejo <risa> Y me acuerdo me, Y tiene cosas muy buenas O sea, la verdad es que lo que tiene Woody Allen y que siempre va a tener Son estos mini dramas Artísticos e intelectuales Que todos los que aspiramos a ser intelectuales Y estamos Ya sea en la etapa de convertirnos en uno O en convertirnos en un mamador Que también eh, Woody Allen siempre nos va a decir Tranquilo, no estás solo, mis películas hablan como tú Por eso a todos nos va a gustar A, todo, a toda persona que haga arte O lo va a odiar o le va a gustar No hay de otra con ese güey Y eso mismo, esa pequeña re reflexión nos va a traer al chismecito. Mmm, a huevo, chismecito. Aquí es donde debemos separar a Woody Allen de Alan Stewart. Coningsberg. Aquí es donde tenemos que separar al artista de su obra. Y es el momento en el que nos vamos a comercial porque estoy totalmente en bebo. ¿Ya viste, güey? Así, Radio Mamón. ¡Ah, oh, mames! Los trabajadores de la televisión y la radio Llevaremos a cabo nuestra 68 octava Asamblea General Ordinaria Del Consejo Nacional en Quintana Roo Inaugurando los trabajos del Gobernador del Estado Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México Avanzamos para un mejor futuro Comprometidos contigo Por una superación social Citatir, CTM Y bueno, ya estamos
0: de vuelta aquí en mi arte podcast. Güey, yo cada vez que escucho a ese señor, me dan las ganas de llorar. Siento, siento una tristeza de que nos haya abandonado esa, esa voz entrañable, ese... Es como el señor del Estadio Azteca, güey. No puedo creer que ya se haya muerto. Crecí con ese güey.
1: Que aparte el güey era un filántropo porque siempre andaba solicitando información para identificar a las siguientes personas. O sea, buscaba a la gente perdida, güey. Era su meta de vida, güey. <risa>
0: Él, él sabía, así como Woody Allen sabía que había nacido para escribir, él sabía que había nacido para encontrar al chamaquito con capacidades diferentes en un estadio donde había más de 10.000 personas. A ver dónde estaba el chamaquito con su playera del América y su moquito seco esperando a que llegaran sus papás. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe. A lo que usted vino, al chismecito, picante, caliente y fresco. Fresco porque ese tema creo que todavía anda por ahí a medio resolver. Vamos a hablar de Woody Allen y su vida personal. Y bueno, esta historia turbia comienza cuando Woody Allen se empieza a relacionar con Mia Farrow. Esta relación empezaría en... Usted se preguntará en qué año y pues, pues la neta Ese datito no se lo investigué Y pues pasó, güey
1: Para empezar con este chisme, les voy a hablar de una definición Una definición eh, que Solo podré dar una vez, ya que Y con un poco de velación, ya que YouTube eh, baja, o sea, dejen ustedes que Desmonetice, baja a veces los videos que hablan De esto, entonces, ustedes se eh, han Ustedes conocen el término, o se han Familiarizado, espero que solo En la teoría, con el término Estupro? Bueno, yo les voy a decir varias de sus acepciones que tiene. La primera definición dice que es el delicioso, ya saben, o sea, vamos a hablar con esas palabras porque no podemos decir las verdaderas, ¿no? El delicioso con una persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de superioridad originada por cualquier relación o situación. El segundo, acceso carnal, o sea, el delicioso, con persona mayor de 12 años y menor de 16 Conseguidos con engaño Esto varía mucho dependiendo las leyes de los países Pero bueno, sea es la ley o no del país pues, pues está medio marrano eso, ¿no? Y la tercera acepción que podemos dar aquí Es que es por equiparación legal Alguna causa de In, diagonal, muchas diagonales Sexto, para que no nos desmoneticen Usted Junte la palabra in con la palabra Sexto, listo, muy bien Resulta que Woody Allen eh, como todos saben Hasta el chiste está Pues tuvo una relación de este tipo Con una de sus hijastas La cual había sido anteriormente Adoptada por una de las parejas De Woody Allen La famosa Mia Farrow Ustedes la recordará por el bebé de Rosemary A pesar de que Woody Allen siempre eh, Trató De no Trató de decir que Aunque Ni siquiera era su hija adoptada por él Ni nada de eso pues bueno, tenemos grandes conflictos, tanto morales como éticos, en esa, en esa relación. Y recientemente, en 2018, otra hija adoptiva por él, y hija de Mia Farrow, pues terminó también denunciándolo a raíz de todo este movimiento del Me Too en 2018, eh, cuando empezaron a caer las grandes cabezas. Pero a raíz del caso Weinstein, este equipado todos los reflectores y personas como Woody Allen o otros artistas, eh, pasaron por un bajo perfil que a pesar de que Woody Allen dice que eso se resolvió en un juicio que de hecho sí pasó en los 90. Eh, bueno, nosotros sabemos qué tan conectados pueden ser estas grandes personalidades. Qué tanta influencia gracias a su medio pueden tener tanto en las cortes como en el cariño de la gente. Y aquí es, y es el chisme rápido. O sea, el chisme rápido es que Woody Allen cometió actos de estupro con... Al parecer, dos de sus eh, hijastras. Lo cual, pues sí, lo vuelve un marrano. Y, y creo que esta, esta es la cuestión que también tenemos que tocar como tema. Eh, la nueva cancelación. Eh, o sea, digamos, el nuevo término como tal. Y yo me gustaría hablarlo como el consumo consciente. Hay, hay un artículo muy bueno eh, que les vamos a pasar. Porque ustedes van a decir, ¿y estos, pues estos hombres de qué chingados están hablando? Y tienen bastante razón, o sea, hay un artículo de Claire Dederer que fue publicado en inglés en The Paris Review Daily, que es una crítica de arte. Y bueno, la traducción es de María Luisa Rodríguez Tapia, en donde lo encontramos fue en El País, de hecho el link lo podrán tener en el grupo, y hablaba... Sobre los monstruos Sobre los monstruos Y la relación que tienen con el arte Si tenemos que Dejar de consumir estos monstruos Consumirlos conscientemente Consumirlos conscientemente O de qué forma Nosotros podemos acercarnos Al arte de un monstruo Habla en mayoría de Woody Allen Nos habla de otro marrano Como Bill Cosby Nos habla de gente Que se ha demostrado Que ha sido detestable Y pone en duda Todo lo que ahorita Ustedes seguramente está pensando Si era Digamos Si era un personaje de su tiempo Si estuvo bien Si estuvo mal pero todo nos lleva, o sea, y también queremos nosotros llegar a esta reflexión porque, no, o sea, como diría el dicho, no somos nosotros para juzgar. O sea, nuestras opiniones claramente están puestas eh, y van con su silencio apoyando a Budiel, obviamente. <risa> Entonces, ¿cómo nos acercamos al arte de los monstruos? O sea, tenemos el, el ejemplo también claro y más reciente, en el sentido de este año, de Michael Jackson. O sea, todos podemos taparnos los ojos de los asuntos de pedover que hubo ahí. Pero, a ver, ¿qué hacemos con la figura y qué hacemos con el arte? Decía esta chica que se puso a ver Annie Hall y de repente se encontró sumida en ver cómo alguien podía hablar, podía expresarse a través de esa escritura, cómo ella se expresaba, cómo ella se sentía, y le daba un gran remordimiento el pensar que esa persona había sido tan detestable, tan... la antítesis del movimiento al que ella pertenecía, como en este caso el movimiento feminista eh, y cómo lidiar con ello cómo lidiar con una sana y responsable eh, con, con un sano y responsable consumo hablaba también de la piratería de cómo podría ser también una opción si así lo creeríamos en realidad habla más de preguntas que debemos hacernos que de soluciones y esas son las preguntas que a mí me gustaría que nosotros tuviéramos aquí en el estudio y ustedes en su casa en, en cualquier eh, en el canal de Chamaral Producciones En Spotify, en Apple Podcast O en cualquier aplicación de podcast Ahí vamos a hacer la reflexión Porque, ¿qué hacemos con ese consumo? Apoyamos el arte Apoyamos la música de Wagner Pero no su pensamiento Apoyamos a Woody Allen En sus escrituras En su, en su, sí, en su música o en su O en su haber filmográfico pero no apoyamos a él totalmente. O sea, si hablas de él, estás apoyándolo como persona. Si hablas bien de sus películas, lo apoyas como el marrano que era. Si dejas de hablar de él, estás apoyando otra cuestión. No sé, la, si, si no hablas de él, estás apoyando entonces a los grupos. Es una línea muy tenue en la que caminamos.
0: Sí, de hecho, la línea es tan delgada que a veces eh, empresas como Disney... ...se mueven hacia un extremo totalmente opuesto... ...como en sus películas... ...donde donde empiezan a, a velar toda esta parte de la corrección política... ...y, y de autocensurarse... ...y de buscar que ya no parezca el, el personaje eh, estereotípico de, de, de color... ...o todas estas partes que criminalizaban a, a, a todos estos grupos y etnias... ...y, y está esta otra parte donde, donde se les toma como una figura magnánima e intocable... Y, y justo lo que dice Gustavo, hay que ver esta parte de, de saber separar un poco la persona que claramente eh, aquí en mi arte podcast y, y, y nosotros decimos, no al ¡No no estupro. Pero sí, o sea, el, el saber separar estas, estas dos personalidades, porque claramente eh, Woody Allen como cineasta, como escritor, como comediante, seguirá siendo un genio, igual que Wagner seguirá siendo un genio musical. Aunque aunque su persona sea totalmente de detestable, no, no porque sus ideas no comulguen con, con este tiempo justo, vas a dejar de, de apreciar la música y de apreciar el cine y de apreciar la comedia, sino solamente siento que habría que separar un poco a la persona de su, de su arte y saber que, que, que la creación, aunque no fue totalmente separada de, de su vida... Sí, sí, en este tiempo Ya compete a otro A otro rubro Totalmente diferente Y bien puedes ir y ver una película de Woody Allen Y apreciarla Pero lo mismo, bien puedes eh, Cancelar toda esta parte de, Como persona, como, como individuo y saber que, que, que muchas de esas cosas que hizo, que son totalmente reprobables, justo para nuestro tiempo y para este tiempo don, donde las personas ya reflexionamos un poco más y ya ya tenemos un poco más clara esa línea de, del, de cosas que en ese tiempo m, eran prácticamente intocables. De hecho hay una parte por ahí que va a sonar como a chismecito de la oreja, de una persona muy allegada a las dos partes, <risa> donde mencionaba que eh, durante la filmación de una de las películas de Woody Allen, Mia Farro descubre unas fotos de, de desnudas de su hija de su hija con la que está actualmente casado y fue tal el shock que ella de hecho dejó de filmar un par de días y esta persona tuvo que ir a su casa y decir y terapearla y decirle como que, qué estaba pasando para que ella pudiera regresar a, a filmar con Woody Allen porque ella, ella ya no quería verlo ella ya no quería estar en contacto con él ni siquiera este, dirigirle la palabra o verlo y, y just, justo esa, esa es la línea Tan delgada Que vemos ahí Porque después de saber esto Ya no ya no ves la película de la misma manera Ya 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 ves esa escena Y dices, verga, en esta escena Ella se dio cuenta justo de, de lo que estaba pasando En su casa Y, y del monstruo que tenía este, Junto a ella, esté comprobado o no el, Lo que hizo Y lo que, lo que todos sabemos Que, que, que pasó Así haya sido consensuado por su hija, en ese momento justo lo que dices, el estupro es una figura que está tipificada y que, y que se mueve ahí y que y, y que tiene poder y que este personaje, a pesar de que en ese tiempo se haya demostrado que era inocente, hay que preguntarnos también cuánto de su poderío movió para que, eso fue, para que ese juicio se diera hacia su favor.
1: O, o también hay que preguntarnos qué ley y qué sociedad le dijo que era inocente también, o sea, hemos avanzado... Uh, uh, muchos dirán que poco, pero yo creo mucho de los noventas para acá en, en cuestiones de cómo hemos por lo menos percibido la, la realidad. Otra cosa también antes de que se malentienda o, o puedan saltar. Y vean, estoy usando mi voz de serio. <ríe> es que eh, no, no implica, o sea, decía decían que que si fueran juzgados por lo que pensaban. También hay que ver la parte en juzgados por lo que hacían. Y si y sin dado caso él Resulta ser culpable que, que le caiga todo el peso sobre la ley. Aquí ninguno de los dos está diciendo, no, es que mira lo pobrecito. Y, y creo que eso también pasa con estas grandes eh, genios, digamos, como él mismo decía, de la farándula, que los glorificamos, los deificamos de una manera tan grande que los creemos incapaces, ¿no? O sea, cuando nosotros no vemos, solo vemos a Woody Allen y no a Alan Stewart Koscheberg. Cámara, ya cancelen al antisemita. No, yo tengo amigos judeos. Son bonitos, son, son, son buena onda, eh. Sí, sí. No, no, no. Si pudiera yo adoptaría uno. No, pero, pero es muy, es muy importante saber qué hacemos nosotros con nuestro consumo. O sea, yo no sé. Ahorita si alguien me pregunta irías a saber la nueva película, la nueva nueva de Woody Allen. En, 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 si creemos que va a sacar una ahorita, no lo sé, no lo sé ya. Pero nada me va a quitar el aprendizaje. O los momentos divertidos o emotivos que pasé con las otras Y los referentes que me pueda dar Creo que es muy importante saber qué es la obra y qué es la persona O sea, esta persona como artista a mí me ha enseñado cuestiones de comedia Que no hubiera entendido o aprendido si esta figura no existiera Eso no implica que yo apoye, eh, tolere o incluso festeje o, o pase por alto El marrano que es o sea, la verdad es que no. Y eso hay que ser muy claros. O sea, ¿a quién estamos cancelándolo? Ahora, si la cancelación, que eso también podría ser un tema. Vamos a hacerlo. Un tema, ¿qué les parece? Si este video llega a dos likes, na. por favor, por favor, denle like en vivo. Si este video llega a dos likes, le vamos a dar el video de la cancelación en el arte. Porque es muy interesante que ahora las cancelaciones son económicas o en redes sociales. Las cuales económicas es un gran problema y en redes sociales es de humo, en realidad pero si usted quiere también apoyar a esta cancelación económica consúmalo piratamente, no vaya a verlo si usted lo va a ver también está en su derecho simplemente analice que es un ser humano que, que está ahorita siendo procesado que debe ser juzgado por lo que hizo o no hizo eso no lo quita y también aviéntese la vida del artista si usted no quiere saber nada del artista también está en su derecho pero si usted ya sabe del artista, tiene que tener el derecho y la obligación de un consumo responsable. Y también de un pensamiento
0: crítico, que creo que todos, todos nos deberíamos formar, ya sea una buena persona o una mala persona, siempre ver estas películas con un pensamiento crítico. Así estés viendo, no manches, Frida, pensar en que es esa película, el grupo de personas, el, el gran grupo de personas que la, que la conformó, alguno de ellos pudo haber sido un cerdo igual que, que todos estos que estamos mencionando y, y, y verla con ese pensamiento crítico de ¿qué me está dejando la película? ¿qué estoy aprendiendo? más allá del, de las personas que la están conformando ¿qué es lo que voy a, a retener yo de la película y no de la persona?
1: y, y no solo es esta conspiración que se podría creer están, ah, nos están hablando de que eh, las películas conspiran para hacernos creer puede que sí, puede que no lo importante aquí es que cada artista sí refleja algo de su propio ser en el arte y, y eso al final de cuentas es una opinión y es una postura ante esta realidad y ante la realidad de cómo se ve el mundo eh, lo dijimos en el de Parejas Tóxicas vean el, vean el podcast de Parejas Tóxicas había crónicas de muertes anunciadas en el de Amy Winehouse también lo dijimos o sea, hay destellos de, de verdad digamos en, en, estos, en todo artista que te va diciendo cómo es. No estoy diciendo que si un artista solo escribe asesinatos es que mató a alguien. No. Pero puedes ver destellos. Y conociendo la verdad, por ejemplo, en este caso, te vas dando cuenta de muchos patrones que tienen las películas de Woody Allen que te van diciendo los gustos del señor, que te van diciendo las fijaciones que tiene, la forma de concebir el amor, la, todo. Y también tenemos que ser conscientes de lo que nos quiere decir el artista y de lo que recibamos del artista, que es muy diferente. El mismo caso con Michael Jackson. Se puede ver a leguas, pero podemos hacer caso omiso, disfrutar la música y pensar como el genio musical que era, o simplemente dejar de consumirlo. Pero todo con una conciencia. Al final de cuentas, y esto es mi reflexión final, usted tiene que tener no una conciencia de masa, sino una conciencia de individuo para unirse a la masa que usted quiera. Pero, eso sí, muy importante... Un consumo consciente del arte. Y si lo va a cancelar, cancélelo. Y independientemente de que se cancele o no, si tiene que pagar por algo, si tiene que pagar por el sufrimiento de otra persona, que lo haga. He dicho, caso cerrado. Sí, de
0: hecho yo también creo que como, como un poquito como reflexión final me quedaría justo con eso, con el, con el genio de la comedia, con el genio escritor, con esta manera de trabajar, de ser constante y, y, de, y de siempre buscar eh, la innovación y el, de siempre estar en constante movimiento y, y no de la persona eh, per se que es eh, o que se le está juzgando que es que, como dijimos, si lo es, que se ha juzgado yo me quedaría con esa reflexión de aprender lo que el Señor nos va a enseñar como artista y no como
1: persona y con este momento pana, pero en un momento pan en serio nos vamos a despedir por esta ocasión, nos vemos el siguiente lunes, aquí en mi arte podcast, usted dirá ¿por qué martes, por qué lunes? los astros se, se fijan en cierta posición y pues somos esotéricos exotérmicos y exoesqueléticos para decir este día es, cae en martes este día cae en lunes, no crean que estamos echando la hueva. ¿Usted qué va a creer eso? Acuérdense que también esto es totalmente en vivo. Entonces también eso trae dificultades astronómicas, astrológicas, gastroenterinas. Pero bueno, <ríe> muchas gracias por quedarse hasta este punto del video. Normalmente hay mucha gente que lo salta. Sé que usted no, porque usted es una gran persona. Así que les vamos a dar nuestras redes. Eh, en Facebook pueden encontrar un grupo muy bonito llamado Mi Arte Podcast, que es donde subimos memes referentes, convivimos, echamos el cotorreo y nos reímos sobre esta absurda manera de ver la vida como la de un artista. También en Instagram pueden seguirnos como arroba miartepodcast. En Spotify pueden encontrarnos como Mi Arte podcast. En cualquier a, aplicación de podcast pueden encontrarnos así. En YouTube nos encontrarán como Shambhala Producciones. Y bueno, también Shambhala tiene su página de Facebook. Pueden checarla. También hay contenidos uh, alternos al, al podcast. Y en tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar, mi querido Iván García? Claro, a mí me pueden encontrar en todas
0: las redes sociales como arroba Iván Balard. Iván Balard. Iván Balard. Síganme porque quiero tener chingos de amigos. Y a ti, amigo, ¿cómo te pueden encontrar en nuestras
1: redes sociales? A mí solamente en Instagram porque pues soy un ermitaño. Eh, como gusta.franco. Ahí podremos encontrarnos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Suscríbanse, denle like y recuerden. El mantra más importante de este mundo Que de mi arte a tu arte Yo prefiero Sentarme en el pastel Y vámonos
0: Que vengan los chichonos!
1: Que vengan los enanos Ay, eso se cayó uno ¿Estás bien? Tan tan